0: Hello， 大家好，我是王尔谷，欢迎大家收听这一期的 Podcast。本期我们接住接住上一期的话题来聊一聊香港和新加坡这两个城市的对比。上一期我们聊到香港比新加坡好的十大理由，那么本期我们聊一聊新加坡比香港好的十大理由。我自己是之前在香港住过十年。然后搬来新加坡又住了一年，所以这新的一年可能带给我的这种变化的冲击会更为明显，更为记忆深刻，所以不免会有一些啊基于自己感触的偏见也好，或者说啊重心的偏移也好，但是这基本都是我切切深深切切实实真实感受到的，新加坡比香港好的这十大理由。第一大理由也是感觉最明显的，那就是新加坡的居住空间会比较大。在新加坡，大部分人其实都是住在政府提供的 HDB 里，这样的 HDB 会给你九十九年的期限。然后住这种类似于经济适用房的这些新加坡人，大部分也都是购买了这个房房子，也就是说他们自己是呃持有这些房子的，他们就是这个房子的主人。剩下还有大概百分之二十就是私楼，那不论是呃经济适用房跟香港的居屋相比，还是说这种私楼和香港相应的私楼相比，那如果我们只是讲相同房间数的话，比如两房、三房或者四房，那其实类似环境的话，租金方面新加坡和香港是类似的。然而都是讲两房的话，新加坡。两房或者三房，也就是说房间数相同的话，新加坡的房屋的面积基本会比香港要大一倍。举一个例子，可能一个七十平的房子在新加坡只是一个两房，但是在香港可能已经做成三房乃至四房了。大家都开玩笑，嗯，其实，在香港千尺已经算是豪宅了，千尺也就是大概一百平的样子。在新加坡的话，千尺一百平可能最多也就是做到三房吧。而且新加坡不只是居住面积大，居住区的公共空间也都非常的大。那基本普通的四楼也都配有泳池，也都是，啊、呃，你如果是居民的话，也都是可以免费使用。而且因为天气的原因，呃，四季都是这么热，也没有什么台风，所以泳池也都是室外常年开放。然后也有很多户外的活动区域，比如说 DB 中间会有很多的这种老年健身区或者是儿童游乐区，嗯，有很多的设施，而且大部分的呃这些居住的居民楼，地下一层是不住人的，是空的，是一个通透的空间，偶尔会有几张椅子、几个桌子这样子，所以在地图上看上去啊、呃，你和另一边中间隔有很多楼，但你其实是可以穿过这些楼的。可以有一个直线距离的，所以在新加坡的地面上走路的时候是会觉得非常的宽敞，非常的通透，可以直线距离就走过去，而不像在香港或者在内地，因为一个一个的小区其实都是封起来的，你就必须得绕着走，楼也是封起来的。所以在新加坡的居住空间，真真实实是比香港，啊的空间要大得多。第二个理由是新加坡的安全程度，当然香港也是一个非常安全的城市。大家可能看过一些港片，里面有什么警匪大战呀，还有比如《无间道》中这种大毒枭等等。但其实那些事情在香港也和普通居民都是没什么关系的。可能你在路上，呃，问问路，对吧？然后别人告诉你一个在香港街头告诉你一个路，结果一转头发现那个人是左青龙右白虎，是黑道上的人。也是非常有可能的，但其实他们对普通居民也都是非常有礼貌的。但是在新加坡这里是又是另一个级别的这种安全感了，是真的是趋近于一个路不拾遗、夜不闭户这么一个程度的安全等级。举一个简单的例子，香港的住宅，不论你是居屋、公屋还是四楼，起码还是需要保安的，虽然大部分的保安也是一些白发苍苍的大叔大妈。但是新加坡这边一般只有私楼才会配有一些专属的保安 ，HDB 的区域，就像我刚才说的，一楼是不住人的，而且这些区域是完全开放的，电梯也是你其实是可以随便去坐上去的，也不需要刷卡什么的。当然，这边摄像头是比较多的，我觉得其实跟深圳有一拼了，经常，尤其像 HDB 的电梯口啊，就是各个的公共区域会有很多很多的这种摄像头。但确实没有什么保安，而且可能 HDB 这种啊经济适用房都是大家自己的房子，都是常年的老住户，所以会邻里互相守望。然后在新加坡，孩子很小，其实就可以自己去上下学了，嗯，而在香港，法定要求十六岁以下的孩子是不能独自在家的。经常看到新闻，有人把十六岁以下的孩子周末一个人放在家里，然后就被警察抓走了。而在新加坡是没有这样的需这样的一个要求的，所以新加坡的这种安全程度还是可以讲更上一个台阶吧。第三个理由是新加坡的小贩中心文化，当然香港也有街市，但是和这个新加坡的这种小贩中心、hawker center 这些比起来，真的是小巫见大巫了。嗯，多提一句，香新加坡的小贩中心其实是刚刚才被录入了世界非文非文化物质遗产。那这边的 Hawker Center 小贩中心，无论是说食物的这种多样性、它的品质，以及它的环境、它的这种 Hawker Center 数量的量级，所有这些程度，真的是都要比香港要高出一个层次来。大部分的这种 hawker center 都是开放式的区域，房顶可以放一个大风扇，然后只要遮住阳，然后有风吹着，其实也蛮舒服的。其实新加坡的，只要不是日头晒着的这种情况下的话，有一有一些风，因为都比较潮湿，只要吹着风的话，还是蛮舒服、蛮凉快的。只要不是太热，或者说下午三四点太闷的时候。那另外一点就是新加坡的自来水其实是可以直接饮用的。嗯、呃，一个最大的感触就是在香港泳池游泳的时候，你还是可以闻到那种比较浓的绿水的味道，但是在新加坡这里，就是偶尔你游泳喝一口水，也基本是没有什么异味的。所以新加坡的这种小饭中心、街头饮食文化，感觉上会啊、呃，还是蛮蛮不错的，也比较放心，也很少听说说哪里 Hawker Center 人吃拉肚子之类的就是也是蛮干净的，卫生方面也是可以放心的。第四个理由，新加坡的人际关系其实比较单纯，整个民风让我感觉是比较淳朴善良的，甚至偶尔会让我想起小时候九十年代的时候住在家属大院那种感觉。我们经常会去这种小饭中心，然后，啊、呃，里面也有各种各样，就都是以内地各个地方过来的人开的一些这种小摊。我们经常吃着吃着这个东北人做的烧烤啊，然后吃着这个四川人做的这种。川菜啊，然后就，嗯，在路边，呃，一个支起的桌子上吃，就经常让我会想起以前小时候在西安街头的那个感觉。我还记得有一次，就是孩子在路上哭，然后前面的大妈，嗯，就在前面听着孩子哭，然后看着他在包里掏了半天，然后回头就给了我孩子一颗糖。所以，这要在西安的话，估计要是，嗯。我妈就是孩子奶奶看到的话，估计也不敢让我娃、啊、吃吧，陌生人给的糖。但是在新加坡，这是真的是很自然的一件事情，老人们都特别喜欢孩子，人与人之间的信任也是也是非常非常重的。我记得其实零几年的时候，刚去香港的时候，这种感觉也是类似的。香港人其实也是非常淳朴友好的，尤其是香港一些年纪比较大的老年人也是这样。只不过这几年的社会运动真的是撕裂了社会，嗯，整个社会被撕裂成两种极端，所以有时候你跟香港人聊天的时候都会特别小心翼翼，怕触及到一些政治话题，然后产生一些不必要的分分歧和争执。要知道，其实香港很多家庭，父母和孩子都因为政见不同，这几年然后产生很多这种家庭上的这些悲剧。我就记得当时在香港的时候，呃，当时我丈母娘也在这里，我们去一家店吃饭，老人孩子都坐定了，但我抬头一看，一整面墙都是贴满了那种激进的文宣的一整呃贴纸，然后还有各种那些难听的对内地人的偏见的文字，老人还没有意识到，我们就只好拉着他们低头赶紧走出来，这种感觉真的是非常的委屈和别扭，相比起来。新加坡这边感觉就对内地人的包容会会多很多。第五个理由是，新加坡普遍普通话是通用的，而且这里的官方中文是简体字，这个是很神奇的一点。因为除了中国大陆的话，我们讲华人社会，比如你去台湾、香港、澳门，乃至可能你去美国见到一些唐人街的这种。啊、呃，华人文化基本还都是用繁体字，但是新加坡这边真的是普通话拼音，然后加简体字。这个我觉得也是当时新加坡的一些啊、呃、政治大佬们，我觉得是他们有他们的政治智慧。当然，新加坡和香港一样，像新加坡很多年轻一代其实已经不太能讲好华文了，就他们的英语可以，当然也有新加坡口音英口音英语可以很好，但有时候华文已经讲得不太好。但是讲实话，可能除了大中华区域之外，新加坡的这个华文教育已经是最强势的了。然后，嗯，而且相较于香港的这种强粤语文化，而且还有这种繁体字来讲，对于我们这种内地文化背景的人，还是要友好很多。第六个理由是新加坡的文化与种族的包容性。新加坡其实会有这个华人为主，还会有印度人，还会有东南亚各个国家，比如马来西亚人、马来人有很多，然后印尼的、菲律宾的各种各样的，包括还有西方，啊、呃，欧美也会有很多的人在这里。那新加坡的这种各种族其实非常非常和谐，政府在这一方面也也是非常注意，他会规定，比如在这种经济适用房，啊、呃，申购分房的时候。每一个社区规划的时候，一定也是要按比例将这个不同的种族融合在同一个社区，然后不同的宗教信仰也是啊和谐共存。我常记得就是我，呃，儿子当时才两啊、呃、刚刚两岁吧，他的第一个好朋友其实是邻居的一个穆斯林的印度小女孩，这个是一个很神奇的。感觉就是看着这两个肤色、性别、文化、宗教背景等等这些先天条件都完全不同的孩子，然后在一起玩得那么开心，感觉还有很多孩子方面的共同的语言、共同的这种感觉，还是看着他们一起玩，还是挺让我感动的。因为觉得，其实抛开所有这些性别、文化、宗教背景这些所有东西，人性其实是共通的，尤其从孩子方面可以看出来。那香港其实这方面也做得不错，各种族其实融合的也很好，但独独就是，嗯，在对内地人的方面，还是会有一些比较别扭的感觉。尤其在这几年社会运动出来以后，明显感觉到整个社会对有一有有一部分人对内地会有一种很排斥和和有敌意的这种感觉。而且，基本如果你见到一个香港人初次见面。如果他听到我自己不标准的一个粤语口音的时候，他就会问：“咦，你是来自上海还是来自北京啊？”就经常会觉得 OK， 他们可能觉得内地来的人，然后稍微比较有礼貌，会讲一些粤语的，有一些教育背景，有一些文化的，好像不是北京就是上海人。而且据我知道，一些香港人其实他们都很少，甚至根本没有去过内地的。嗯，而且很多香港人的印象，它只是停留在一些新闻中，比如内地的一些孩子自由行的时候，在香港街头随地大小便这样，这都是极其罕见的一些新闻，但是会长久的停留在啊、嗯、香港人的记忆中，被无限放大，长久记忆。而且香港本地有很多这样的新闻媒体，就不停的去回顾这样的新闻也好，放大去报道这样的新闻也好。整个社会对内地还是有一种怪怪的感觉。那第七个理由是新加坡的政治中立。嗯，这点我就必须要说回香港了，因为香港的这种社会撕裂以及年轻人的很多的这种激进思想，其实与香港本地媒体一些媒体的立场，以及他们基于这些立场炮制的一些真假难辨的新闻。其实有不可推脱的关系，而且在国安法被颁布之前，其实，在香港传播一些激进言论、传播一些假新闻，甚至去起底别人，啊，比如一些人、年轻人去起底这些警察，还有他们的孩子、他们的家人，做这些事情，在香港之前是基本没有什么代价的。其实，在香港众多的电视新闻里面，说实话，只有 TVB， 我认为是真的是足够客观和专业的。这也是为什么，其实，在之前的社会运动中，一些 TVB 的记者也会被那些示威抗议的人所针对，因为他们感觉是在真的在讲一些很客观、真实的事情。而相对应，你能看到很多新西方的新闻媒体就报道的很偏颇。那反过来说，其实新加坡这边就非常的政治不敏感。新加坡本地的新闻，比如 CNA。嗯， um, 很明显，他基本其实不讲什么新加坡本地的事情，如果讲的话，也是一些无关痛痒的，啊、很很官方的一些报道。那他大部分其实是会专专注于新加坡周边的局势，尤其是比如香港啦，对他会讲很多香港的新闻、啊，也会讲一些比如东南亚的邻国啊，啊，中国啊，还有美国的一些新闻。所以，虽然看这些电视台对了解本地新加坡本地的新闻其实没有什么价值含量，但起码不会看得人闹心，对吧？不会看得你看一些新闻，明显我住在香港的时候看到一些新闻，明显报道和我真实感受和看到的事情完全不一样的时候，那种闹心的感觉，起码在新加坡我不会有，而且在新加坡也不会看到，比如 Facebook 上面那些很让人恼怒的一些激进言论。在新加坡，其实也有一些年轻人也会有一些激进言论，但是其实这边政府会强势地去监察和去指控这些人。但讲实话，其实新加坡人普遍对政治也没有那么多的关心，大家想着还是怎么去好好的生活，怎么去赚钱。也正是因为这样的一个中立的一个政治环境，使得比如之前的习近平与马英九的这种习马会啊。还有包括后来特朗普与金正恩的这个会谈，其实都选择了新加坡作为一个中立的会谈地址，这也是新加坡的一大优势所在吧。第八个理由是，嗯，新加坡的网购其实非常发达，那基本新加坡超市里面的所有东西都可以网上购买，而且本地的物流非常非常的快。然后新加坡大概这边主要会有两个 app，、啊、一个是 Shopee， 一个是 Lazada， l a z a d a 其实已经被阿里巴巴收购了。那其实这种的这种网购的这些 app， 它的使用体验已经基本可以和内地的一线城市有基本一致的这种购物体验了。唯一的差别可能只是说你买到的东西它的发货地有可能是马来西亚甚至中国，当然物品也都很全。但是如果它的发货地比较远的话，可能物流会稍微贵一点和慢一点。那香港这边其实它的网购也是近几年才慢慢发展起来的，但起码在我走的时候，我是基本在香港很少用网购，除过去用淘宝买一些从内地集运运过去的东西，但用的还是很少。感觉香港的网购距离内地和新加坡这边的水平还是差距不少。当时自己认为原因，一个是因为香港的线下的购物体验过于完美，去香港的这些 shopping mall 这些商场去购物的感觉，真的是真的是很爽。第二个也可能是香港本地的一些大地产商势力，在做一些暗中阻挠吧。第九个理由是，新加坡不像香港，新加坡没有台风。我也不知道这算不算一个理由，因为其实，在，嗯、呃，新加坡刮台在香港刮台风也是一种非常独特的体验。像我们这种打工仔，在早早开始呃预告会有台风的时候，就会激动激动的去关注，是不是会这个风球会生成八号级别。因为如果有八号风球的话，天文台公布之后，我们都是会放风球架的。当然，也会有很多香港人专门跑去码头、跑去海边，抓住一个柱子去感受大风。但是介于之前，应该是前年的时候，山竹那一次台风，其实刮碎了我自己住的地方屋顶的一块玻璃，差点砸到别人的车，其实很危险。记得当时，呃，风那么大，我和呃家人就坐在屋子里，听着房、呃、听着窗子都、呃，嗡嗡作响，噼里啪啦作响，然后还是安全，还是挺害怕的。当时，记得当时所有香港人的这个大玻璃上都用胶布贴满了各种的、这个呃，这个这个。叉字形啊，十字形也好，为了防止这些玻璃被吹碎。所以，借如台风对香港带来了这些不良的破坏，所以我还是把它认为没有台风算是新加坡的一个优势吧。当然，这也是之所以啊、嗯，新加坡可以有这种开放式的小贩中心呐、啊，开放式的活动区域啊，也是它的一大基础，因为不会有台风来破坏这些户外的这些设施。而且我现在经常会看到新加坡有很多那种又细又高的那种大树，都会感慨，这种树要是搁香港，早就被刮断了。第十个理由也是最后一个理由，是我认为新加坡的科技产业其实相较于香港来讲是更发达的。香港虽然有很多的大学，但如果真的讲到这种科创产业的话，自我感觉新加坡还是略胜一筹。当然，香港虽然在创科方面是在慢慢改善，政府也提出了很多的这些措施，嗯、呃，希望香港在金融以外，在创科方面也是能有一些建树。但感觉香港更多还是依托于内地和主要还有深圳。当然，比如现在正在深圳和香港那个交界区河套区那边正新建的一个科技园。但是大家也以前听说过这样的消息，比如香港这边建数码港，建到最后政府希望是去推动创科，结果建到最后就成了贝沙湾，成了这个大的这种地产项目了。而且在香港，其实大部分的这种科技职位，会有一些是这种 research 或者 data science， 就是和我比较相关的这些职位，但很多的科技职位其实只是这种大公司的这种，尤其金融公司的 IT support。这种 IT 的方面的支持。那相比来说，新加坡其实会有，啊、嗯、很多家的国际科技巨头的区域总部在这边，比如 Google 啊、Facebook 啊、Microsoft 呀、啊，然后他们在这边不只是会放他们市场的这些或者销售的部门，他们也会在新加坡放研发的团队以及数据中心，都会放在新加坡。然后同时也在新加坡有很多的这种初创公司和独角兽，比如 Grab 这样的独角兽。那现在一个趋势是，内地的很多科技巨头，嗯，比如阿里啊、腾讯呀、啊，还有字节跳动啊，他们可能在欧美想去国际化的时候碰了一些壁，因为现在这种国际大趋势呃所限，反而新加坡对他们没有太多的这种抗拒，所以你看到这些公司其实也在。大量扩充新加坡这边的团队规模，所以对于从内地背景的这种科技从业者来说，机会这种职业的机会还是比较多的。OK， 以上就是我大概总结的从我自己出发的新加坡比香港好的十大理由。因为我只来了新加坡一年，很多部分也只是对我来讲印象比较深刻的部分，也有很多可能跟。大家想的有些不一样、嗯，这些都是非常个人的见解。OK， 那本期就到这里，我是王尔谷 ，Stay hungry, Stay foolish。